0: Panamá llevaba nueve días en medio de un conflicto armado cuando mis padres, Eduardo y Elisa, se montaron en su auto y se dispusieron a llegar al hospital más cercano. Era 1989 y el país había sido invadido desde la madrugada del 20 de diciembre por 27.000 tropas estadounidenses que atacaron 27 blancos simultáneamente con la intención de capturar al dictador Manuel Antonio Noriega. Padres se montaron en el auto, lo peor ya había pasado. Las más de 400 bombas en el barrio popular El Chorrillo y los fuegos que consumieron caserones de madera y desplazaron a más de 20.000 personas. Los cadáveres en las calles y luego su acumulación en las morgues. Los saqueos, el hambre y la desesperación. Para cuando mi madre sintió sus primeras contracciones, Noriega aún no se había rendido. Y las calles panameñas, Estaban llenas de jóvenes soldados americanos Casi niños Luchando su primera guerra Mis padres se montaron al carro Sacaron por la ventana una bandera de la Cruz Roja Y se encaminaron al hospital 18 horas después nací yo Y mi madre sostuvo en sus brazos A su primogénita por primera vez En otra parte de la ciudad A menos de diez minutos de distancia De donde yo nací Una madre empezaba a darse cuenta De que nunca volvería a ver a su primogénito ni siquiera para identificar sus restos.
1: Mi nombre es Livia Magdalena Torrero Gaona y mi hijo, que desapareció el 20 de diciembre de 1989, se llama Alejandro Antonio Hubar Torrero.
0: Soy Melissa Pinel y esto es Indomables. De la desaparición de Alejandro han pasado 29 años. Ahora, una mañana de febrero de 2018, Livia está sentada en una mecedora en su casa en San Miguelito. De lejos se escuchan los carros pasando por una de las principales arterias del país. Livia lleva puesto un traje lila con pintas amarillas, de lo más lindo.
1: Este vestido, que no lo va a creer, tiene 28 años de estar guardado. Fue el último vestido que mi hijo me regaló el 8 de diciembre. Él siempre me vestía. Él decía, yo quiero que tú siempre andes guapa. Sí, sí. Que siempre estés bonita. No, porque la gente como te ve, te trata. Y siempre me decía, mamá, no es lo caro, es el buen gusto. Lo cargo puesto como el primer día, recordando siempre a mi hijo. Hoy que usted vino a hacerme esta entrevista, me lo puse. Cuando él el cumpleaños, yo también me lo pongo. Y el día de la madre, también me lo pongo y no importa los años que tenga, porque ahí hay mucho amor, mucho cariño y mucho recuerdo.
0: Antes de desaparecer, Alejandro estaba terminando la carrera de Derecho. Tenía 24 años y estaba en la mitad de una pasantía en el Ministerio de Hacienda y Tesoro. La última vez que Livia lo vio fue en la tarde del 19 de diciembre, cuando la mayor preocupación de los panameños eran las festividades que se acercaban. Alejandro llegó a la casa de su madre, que era cocinera de profesión, a buscar un platillo que le había pedido que preparara para la fiesta de Navidad de su oficina.
1: Me el pollo, las papas, todo lo que se necesita para hacer una ensalada. Yo hice la ensalada y él la fue a buscar como a las 4 de la, de la tarde. Me dio un abrazo, me dio un besito, me dio las tarjetas y me metió una platita en la mano. Yo le voy a ser sincera. Cuando mi hijo me abrazó, yo sentí algo por dentro de mí. No sé qué fue lo que sentí, pero sentí algo. Me quedé paradita ahí mirando que salió.
0: Así que Lidia se quedó allí, en el portal de la casa, viéndolo mientras se montaba en el carro y se alejaba, sin saber que la invasión empezaría mientras él seguía en una fiesta de Navidad. Alejandro tenía ocho años la primera vez que se le perdió de vista a Libia. Estaba en el parque Urracá, cerca de la casa familiar, jugando fútbol. Y cuando su equipo ganó, decidieron cruzar la calle e ir a la playa de la avenida Balboa. Lo hizo de nuevo a los 15 años, cuando se fue con la escuela a una excursión y no regresó hasta el día siguiente, con las disculpas escapando de la
1: boca. Yo llorando a mi hijo, no sabía qué había pasado con él. Y si uno se imagina lo peor. Hasta que lo vi que venía.
0: Pero Olivia dice que Alejandro era así, independiente, deportista, dirigente juvenil, siempre con algún proyecto, pero siempre apegado a ella. Aunque tuviera 24 años y ya no viviera en la casa, la llamaba todos los días para preguntarle sobre la comida que había preparado.
1: Me decía, madre, ¿qué estás cocinando hoy? Tal cosa, tal. Mándamela con Juan Carlos.
0: Juan Carlos es su hijo menor, quien para la invasión tenía 14 años. En ese tiempo la familia vivía un par de cuadras del trabajo de Alejandro. Así lo recuerda Juan Carlos.
2: Yo recuerdo la última, que fue un 16 de diciembre. Eh, recuerdo que él me esperó en la, en la puerta de la Hacienda y de tesoro, eh, le entregué la comida, y él me agarra de la mano para subir los pisos. No recuerdo si era el tercer o cuarto, cuarto piso. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero el,
2: el detalle es que él me lleva y me presenta a los compañeros de trabajo, a los jefes. Eh, se sienta a comer, comenzamos a conversar, eh, los problemas que había en ese entonces, los problemas económicos y políticos. Me preguntó que cómo yo vivía en la escuela, que si necesitaba ayuda.
0: Cuatro días después de eso empezó la invasión. Atención.
3: Oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sería en vano resistir.
0: Aunque en la radio se alentaba a los panameños a tomar las armas, la realidad era diferente. La gente que vivía en el Chorrillo recuerda ver a las fuerzas de defensa de Noriega desvestirse hasta quedar en calzoncillos, para que los americanos no los reconocieran. Algunos de ellos dejaron caer sus armas y se escondieron en las iglesias. El mismo Noriega pidió refugio en la nunciatura, una misión diplomática del Vaticano equivalente a una embajada. Mientras, en las calles, quedaron atrapados civiles en el fuego cruzado. El día que desapareció, Alejandro tenía puesto una camisa blanca y pantalones y botas negras. Cargaba una chaqueta de cuadros amarillos y azules. Esa vez, su desaparición no fue como en los tiempos de la infancia, en los que Livia lo había perdido de vista. ¿Qué recuerda usted entonces de los primeros momentos en los que se dio cuenta que no sabía si estaba bien o no? Me
1: desesperé mucho. Me angustié mucho, salí, porque el 20 no se podía salir, el 21 tampoco, el 22 hasta el 23, porque Panamá estaba inundado de puro norteamericano. Lo veían a uno en la calle lo paraban, y todas esas cosas. Pero cuando yo veía esos helicópteros que volaban por encima de donde nosotros vivíamos, yo me asustaba, porque ellos bajaban muy bajitos. Iban sentados a la orilla de la, de la puerta abierta, mirando, yo creo, con esos argavistas todo lo que había
0: abajo. Primero fue al campo de fútbol americano de la secundaria Balboa, donde los estadounidenses habían colocado carpas para los refugiados del Chorrillo, pero no estaba allí. Después Libia caminó al Hospital Gorgas, un complejo militar, donde le dijeron que no podía ver a los heridos pero que dejara su información de contacto y la descripción de su hijo en caso de que apareciera. Por último, fue al Hospital Santo Tomás, donde mantenían a la mayoría de los fallecidos. Allí, vio un cuerpo que parecía el de su hijo.
1: Cuando lo vi así, con el suéter, me pareció que era mi hijo. y comencé a llorar. Pero resulta que cuando llegué a verlo, no lo pude identificar porque estaba hinchado, estaba transformado, la cara, los brazos. Entonces, como Alejandro no tenía lunar, no tenía nada de esas cosas puestas en el cuerpo, pues, por eso no lo pude reconocer. Pero siempre he estado con la duda, digo, ¿sería mi hijo? No lo pude reconocer. ¿O qué? O no quise reconocerlo, sería, no sé. Siempre me pregunto eso.
0: En la casa, Juan Carlos era muy inocente para entender lo que estaba ocurriendo en el país. No había pasado por su cabeza la posibilidad de que su hermano estuviera en peligro.
2: Yo agarré unos, unos realitos y me fui para la tienda a comprar escarchas para, para la cuestión de, de, de la materia de religión. Porque yo pensaba bueno, ya vamos para la escuela normal y voy a hacer mi tarea y, 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 el, y el mundo continúa. Pero qué va... Estaba la pregunta de mi hermano, si mi hermano venía para la casa el 23, o 24, 25 o el día de su cumpleaños. Y yo en lo personal decía, bueno, mi hermano viene ahora más tarde, viene mañana, qué sé yo. Pero no, no, en mi mente no estaba que había fallecido o estaba en, en algún tipo de problema.
0: Pero esa Navidad, Alejandro no llegó con los regalos y todas las Navidades siguientes quedaron marcadas por su ausencia.
2: Creo que hasta esa Navidad nosotros nada más tuvimos arbolito de Navidad. Nosotros no más, no más hemos tenido arbolito de Navidad, mira. Y yo siempre digo que uno va a comprar un arbolito de Navidad y no lo compro, no sé. Pero no sé si es el sentimiento ese del arbolito de Navidad que nosotros poníamos los juguetes que él nos
0: traía. Livia Magdalena Torrero no sabe cómo murió su hijo, Alejandro. Sabe únicamente que desapareció hace 29 años. Y no le queda más que creer que está muerto porque nunca lo volvió a ver. El duelo, cuando no se tiene a quién velar, es una herida abierta que nunca cierra.
1: Es que nunca he, nunca he sentido que mi hijo ha muerto. Siempre yo lo guardo como vivo, no sé. Digo yo, yo no sé. A veces yo me pongo a pensar que tal vez en eso que nunca había visto una invasión o una guerra haya perdido la memoria, haya cogido otro camino, se haya ido para otro lado. Entre las fotografías que Lidia guarda de su hijo
0: está el recorte de periódico de un artículo de opinión que él escribió años antes de la invasión. El texto llevaba de título la frase, ¿Quién se acordará de nosotros? Y Alejandro escribía sobre una juventud panameña incomprendida e ignorada por los gobernantes de turno. Leyéndolo ahora, en el 2018, la frase sigue resonando. ¿Quién se acordará de ellos? De los desaparecidos de la invasión y de los familiares que aún buscan respuesta. Después de 29 años de espera, de no saber dónde fue enterrado Alejandro, Libia podría, por fin, conseguir algunas respuestas. En junio de 2016, el gobierno panameño y su Ministerio de Relaciones Exteriores establecieron a través de un decreto ejecutivo una comisión que busca esclarecer los sucesos de la invasión estadounidense a Panamá.
3: Mi nombre es José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre de 1989.
0: José Luis está sentado en la oficina de la comisión, una casa chiquita en el Parque Omar, uno de los principales pulmones de la ciudad, donde el sonido de los pájaros cantando es tanto que ahoga el ruido de los carros que pasan cerca. La comisión tiene metas claras. Tratar de establecer el número de muertos, determinar las afectaciones que sufrió la población durante la invasión, hacer nota de todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron y finalmente declarar el 20 de diciembre como un día nacional de duelo. ¿Tú ¿Cuántos años tenías cuando fue la invasión?
3: Debería tener unos 22 años, calculo.
0: ¿Estás en Panamá o en ese momento no estabas acá?
3: Sí, yo estaba aquí en la ciudad, en el área de Parque Lefebre, que es donde eh, me crié. Y vivíamos en un edificio. Mi madre, mi padre, mi mamá se convirtió en, en una carcelera ahí para nosotros porque eh, agarró la llave del apartamento y no nos dejó salir a, a mi padre y a mí durante ese, esos días. Porque ella pensaba con un buen criterio que durante la guerra en general los hombres son blancos blanco más fácil ¿no? de, de atacar ¿no? porque pues, pueden pensar que eh, son parte de, del ejército. y esto. ¿no? Entonces ella determinó que al momento que habría que bajar a buscar comida o lo que fuera pues ella era la, la que lo iba a hacer.
0: La madre de José Luis tenía razón. Aunque hay algunas mujeres en la lista, las víctimas conocidas son en su mayoría hombres. Hombres jóvenes como Alejandro. Un vistazo a la lista recabada por la comisión lo coloca así. 290 hombres, 35 mujeres y dos fetos.
3: Mucha gente murió de distintas maneras. Eh, en muchos casos, personas inocentes que no tenían una participación en, en, en los combates, simplemente estaban trasladándose, buscando atención médica, eh, buscando comida, y en muchos casos fue así, así que a todos nos hubiera podido ocurrir haber fallecido durante la invasión.
0: La Comisión estaba tratando de recopilar la mayor cantidad de información sobre cada uno de los fallecidos pero ha sido difícil. El hecho de que no se declarara un conteo oficial justo después de acabada la invasión y que 29 años después el número de víctimas todavía no se conozca con certeza hace que la cantidad de muertos varíe entre los cientos y los miles, dependiendo de a quién le preguntes. Además, el hecho de que no existiera un protocolo establecido para un evento de este tipo hizo que las personas tuvieran que descubrir por sí solas dónde denunciar la desaparición de su ser querido. Algo que probablemente no ayudó.
3: Me parece que no había en ese momento una guía para la población sobre cómo proceder, qué tenían que hacer. No lo, no lo he visto reflejado en, en lo que hemos encontrado hasta ahora. Y creo que la, por esa circunstancia las personas tuvieron un mayor sufrimiento eh, durante todo este proceso. ¿no? Por eso es que todavía vemos... ...casos que, que los familiares no tienen certificado de defunción de, de sus fallecidos. Porque eso requiere un proceso. Un proceso que requiere la contratación de un abogado... ...para declarar la presunción de muerte. Y es increíble que pues, esto tenga que hacerse con cargo a los familiares de las víctimas. ¿no?
0: Así le pasó a Alejandro, que aún no cuenta con un certificado de defunción. Y a su madre, que a falta de información se caminó la ciudad en busca de su cuerpo. Y entonces, familiares de las víctimas iban de institución en institución viendo en dónde era que tenían que hacer las cosas.
3: Lo que hemos sabido es que la gente iba a los hospitales, iba al Ministerio Público, iba al Instituto de Medicina Legal, iba a los cementerios, y bueno, tratando de, de buscar información, ¿no?
0: Pero en medio del caos de la invasión la institucionalidad siguió de alguna manera funcionando, a pesar de todos los problemas que las circunstancias acarreaban.
3: El Ministerio Público eh, levantó expedientes. El Instituto de Medicina Legal hizo reconocimientos. El Ministerio de Salud tramitó certificados de, de defunción, permisos de inhumación y exhumación. El órgano judicial tiene un depósito donde hay millones de expedientes de todos los tiempos de, de, de la historia de Panamá, donde reposan estos expedientes, pero no de una manera, digamos, ordenada. ¿no?
0: A nivel práctico, ¿eso qué significa? Que comprobar la identidad de las víctimas no era tan fácil como poner su nombre en una base de datos y encontrar los resultados. Frente a esa situación, la Comisión tuvo que solicitar la información en las distintas instituciones, comparar los expedientes determinar árboles genealógicos y hasta poner anuncios en los principales periódicos. Pero entre el 2016 y el 2018, solo 10 otras familias, además de la de Libia, se acercaron a la comisión para denunciar que sus familiares desaparecieron sin rastro durante la invasión.
3: Nosotros estamos haciendo un trabajo con los familiares de las víctimas desaparecidas. Ese trabajo va desde la toma de testimonio, también la toma de muestras biológicas para pruebas de ADN, y hemos ido avanzando poco a poco. Nos gustaría tener una mayor cantidad de, de personas que se puedan hacer esa toma de muestras para, al momento de realizar futuras exhumaciones, poder comparar las muestras y Comprobar si en alguna de las fosas hay personas que correspondan al familiar que está desaparecido.
0: La fosa de la que habla José Luis es en el Jardín de Paz, uno de los principales cementerios del país. Allí fueron a dar los cuerpos el 25 de diciembre, en bolsas de plástico, entre identificados y desconocidos por igual. En las morgues del país ya no se cabía, y según se declaró en ese momento, había que evitar una posible crisis de salud. El cementerio entregó a la comisión un plano donde se detalla la cantidad y la posición de los cuerpos. Allí, Alejandro podría ser uno de los 36 restos no identificados.
3: Allí, posteriormente, se hicieron al menos dos exhumaciones. Esas dos exhumaciones mm, movieron lo que, lo que estaba allí, movieron los cuerpos. Entonces, nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar en este momento.
0: Al final ya sea por la indiferencia del gobierno panameño hacia los sucesos del 20 de diciembre de 1989, o quizás por su renuencia a desafiar a los Estados Unidos y abrir un proceso de investigación real, es probable que a pesar del trabajo de la Comisión del 20 de diciembre de 1989, nunca sepamos con seguridad qué fue lo que pasó durante la invasión.
2: Este es Guillermo
0: Billy Ford el segundo vicepresidente de Panamá después de la invasión admitiendo en el documental de Panama Deception que no se arrepentía del alto costo que se tuvo que pagar en nombre de la
2: democracia
0: y no me importa tener que pagar ningún precio bajo el sol por ser libre, dijo Ford en ese momento. Uno se tiene que preguntar si gente como Libia, si las madres y los padres de los muertos y desaparecidos, si quienes aún siguen pagando el precio de lo sucedido en Panamá en 1989, opinan lo mismo.
1: Mi nombre es muy grande, así que la voy a poner Livia L. Sí. Torre. Sí. El día
0: en el que dio su muestra de sangre, Livia entró al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense con un bastón. Sus pies se veían un poco hinchados y su sonrisa era tímida. Juan Carlos estaba con ella, encamisado, y en sus manos tenía un tradicional sombrero panameño. Livia pasó la noche anterior llorando, abrumada por la posibilidad de encontrar a su hijo. Aunque eso no lo cuenta hasta después, cuando el micrófono no está encendido y en su dedo índice hay un pequeño punto rojo.
2: ¿Te puede tomar la foto? Ahí
1: Aquí. ¿Me duele o duele menos a lo que pensaba? No, no duele. Tiene buena mano.
0: Con la toma de las muestras, la comisión del 20 de diciembre de 1989 espera organizar exhumaciones en el Jardín de Paz y que, con eso, puedan darle descanso a algunas familias. Un descanso que para Livia y Juan Carlos es necesario. Pero la tarea por delante es difícil. Más difícil de lo que se creía cuando Livia dio su muestra de sangre y más complicado de lo que José Luis imaginaba cuando me recibió en su oficina, cuando el proceso apenas iniciaba. Para empezar, un estudio sobre el suelo de la fosa que realizó la Universidad Tecnológica de Panamá en agosto de este año demostró que el área ha sido manipulada muchas veces. Esto podría significar que los croquis de 1989, que especifican la posición y los sexos de los cuerpos sin identificar, ya no son precisos. Y es que además de dos grandes exhumaciones, una realizada antes de que terminara 1989 y otra que se hizo en 1990, la comisión tiene reportes de al menos otras seis exhumaciones a menor escala, impulsadas por familiares de los desaparecidos. Está, por ejemplo, un documento del 23 de marzo de 1990, donde el abogado de la familia Sarmiento detalla los resultados infructuosos de la exhumación en búsqueda del cuerpo de Hugoneri Sarmiento Vázquez. En esa ocasión, se exhumaron dos cuerpos femeninos, a pesar de que el croquis detallaba que en el sitio habían varones. En el documento, el abogado de la familia Sarmiento sentencia que ni las autoridades ni el Jardín de Paz habían actuado con la debida diligencia y que la única manera de conocer la verdad sería con una exhumación total de todos los restos. Y ahora nada más queda preguntarse, ¿qué hubiera pasado si esa recomendación no hubiera caído en oídos sordos durante casi tres décadas? ¿Qué significaría para usted si, si se hace la las excavaciones y resulta que se encuentra a Alejandro
1: algo muy grande maravilloso aunque no encuentre su, su cuerpo pues y eso pero su huesito significan mucho para mí de ver pues tantos años esperado y no haber encontrado quien diera una resolución ni dijera nada y ahora esperamos eso y ya sabemos que está que uno lo puede recoger y lo puede dar a Cristiana sopultura como manda el Señor, y ponerlos en un lugar seguro y poderlo visitar. Porque siempre que voy al cementerio yo llevo una flor de más. Y esa flor yo la pongo en una tumba donde no nadie los haya visitado. lo pongo como en nombre de él.
0: Este fue el segundo episodio de Indomables, un podcast con historias desde el trópico. Queremos agradecer a Lidia y a Juan Carlos por compartirnos lo que vivieron tras la desaparición de Alejandro. A José Luis Sosa y a la Comisión 20 de diciembre de 1989 por darnos un contexto más amplio sobre los desaparecidos durante la invasión. A Miriam Espinosa por los artes que acompañan esta historia y a Quique de la Cruz por permitirnos grabar parte de este episodio en su estudio. Si quieren conocer otras historias sobre la invasión, los invitamos a visitar el especial Duelo, publicado por el colectivo de periodistas Concolón. Como parte del especial, podrán encontrar una versión escrita de la historia de Libia. Búsquenlo en su página web, concolon.org. El equipo de Indomables incluye a Leila Nilipur y a mí, Melissa Pinel. Gracias por escuchar.